0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien, que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Pour ce podcast de novembre 2022, nous avons la joie de rencontrer Bénédicte Delvolvé, animatrice des ateliers Illuminescence, qui propose de découvrir euh, quelles couleurs, structures et matières de vêtements soulignent le plus euh, notre beauté et notre singularité, pour mieux rayonner. Donc, euh, Il y a déjà quelques temps, j'avais pu euh, personnellement suivre euh, vos ateliers, et puis j'en avais euh, parlé dans Zélie, dans deux articles qu'on peut retrouver euh, sur le site de Zélie. Donc, il y avait un atelier pour rayonner en couleurs, euh, C'est le titre donc dans le numéro de septembre 2019. Et puis, il y a aussi « Matières et formes des vêtements » qui nous révèlent dans celui de l'été 2020. Et euh, effectivement, ces ateliers m'ont marqué. Et puis, je, des lectrices également de Delhi ont suivi euh, ces ateliers euh, car ça, ça leur donnait envie. Donc, j'avais euh, effectivement envie d'enregistrer de, euh, ce podcast avec vous pour revenir sur ces, ces sujets euh, passionnants. Euh, Bénédicte, bonjour. Bonjour Solange. Alors pour commencer, euh, quels étaient vos rêves de petite fille Alors
1: quand j'étais petite fille, moi j'étais très attirée par le monde des, du cirque et le monde des un peu de tziganes. J'aimais beaucoup, euh, je rêvais de vivre dans une roulotte et de vivre euh, du spectacle et, et en famille et avec beaucoup de liberté dans la nature. Ça c'était un de mes grands rêves de vivre dans une roulotte et d'être voltigeuse équestre. Bon. Et aussi, ma deuxième, euh, mon deuxième rêve, c'était d'être infirmière et surtout euh, et missionnaire en Afrique. Ça, j'ai quand j'étais toute petite. Et après, euh, mon rêve aussi, qui s'est un peu plus concrétisé, c'était de... J'étais aussi très attirée par la mode et la création. Et euh, je dessinais beaucoup de, de, de tenues sur mes carnets de petites filles, de voilà, de manière un peu instinctive, parce que je n'avais pas trop pris de cours de dessin, mais j'aimais bien ça. Et même plus tard, je me suis même abonnée à des magazines féminins pour suivre la mode... Euh, la mode. Alors que j'étais, c'était pas du tout le. Ma famille n'était pas du tout comme ça, mais c'était. J'étais très heureuse de de pouvoir suivre un peu ce qui se passait dans dans le monde de la mode et des vêtements, l'élégance surtout.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à lancer les ateliers luminescence Bah, c'est venu un peu tout seul euh, sur mon chemin. Depuis l'adolescence,
1: m'habiller toujours été un gros problème comme un espèce de refus de rejet, de « j'arrivais pas du tout à m'habiller ». Il y a eu tout, toutes ces, ces tenues un peu imposées à l'école, euh, ou euh, dans les fêtes, les mariages, euh, les guides aussi... Euh, des choses que dans lesquelles j'étais pas bien du tout euh, voilà l'adolescence c'était vraiment un problème personne n'arrivait à comprendre enfin personne arrivait à me comprendre et euh, et puis j'ai fait voilà les les des ateliers pour moi alors beaucoup plus tard un hein, 30 ans euh, de ce que je vais vous raconter là tout à l'heure et ça m'a fait un un énorme bien de comprendre comment mon corps était fichu en fait était façonné et de voir euh, les couleurs qui qui me qui me respectaient les matières qui me respectaient les structures de vêtements qui me respectaient et surtout ce que ça ça voulait dire de moi. Et euh, à l'époque, j'étais infirmière. Et du coup, je, je m'occupais beaucoup de personnes euh, bah, qui n'allaient pas forcément très bien. Et puis après, je me suis aussi occupée beaucoup d'enfants et d'adolescentes et d'étudiantes euh, dans un certain contexte. Et puis, euh, j'ai vu qu'en fait, y il avait, y avait un moyen aussi de les aider qui n'était pas que le soin technique. Il y avait aussi de l'accompagnement euh, avec cette histoire de couleur, surtout. Et euh, j'ai arrêté de travailler en tant que salariée parce que j'avais besoin de beaucoup plus de créativité et, et de... j'avais envie d'être libre en fait et dans, dans mon travail. Et, et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, mais en tirant un peu le, le, le fil, de, de... En, en, en écrivant beaucoup et puis en allant voir euh, faire des stages de créativité avec le chant, le théâtre, la danse, euh, en rencontrant beaucoup de personnes, euh, je me suis dit que j'avais vraiment envie de travailler au service de la féminité et surtout de la féminité unique, que chaque femme était unique. Et j'avais je pensais à l'époque créer plutôt une agence avec des personnes qui étaient euh, euh, au service de cette beauté bienveillante. Enfin, qui étaient bienveillantes au service de la beauté. Et finalement, euh, j'ai vu que c'était aussi bien que je me forme moi-même pour euh, pour le faire moi-même. Mais je pensais pas du tout au début. Je pensais vraiment faire travailler des personnes pour mettre en valeur leur talent au service de la, de la féminité. Puis finalement, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et puis finalement, la vie a fait qu'il fallait que je travaille voilà, que je vois vraiment concrète dans mon travail et, et je suis
0: allée me former et j'ai fait une formation vraiment géniale. D'abord, comment les couleurs peuvent être en harmonie ou non avec notre, notre carnation, notre couleur de peau? Euh, je veux lu que c'était une histoire de pH dans le sang.
1: Oui, alors, euh, c'est quand même une, c'est toute une histoire euh, qui pourrait être scientifique mais qui n'est pas des masses. Mais en fait, c'est, plutôt que parler de pH, on peut parler aussi des pigments, de la mélanine. Enfin, il y a plein de choses euh, qui peuvent rentrer en compte. Moi, je parle toujours de la couleur de notre peau. Euh, on a, Quand on se regarde, déjà, toutes les deux, on a une couleur de peau différente. Et quand on regarde les personnes autour de nous, on pourrait penser qu'on a tout le même type de peau, mais en fait, on a des couleurs différentes. Il y en a qui ont la, des couleurs plutôt roses, un peu rosées, d'autres un peu bleutées, d'autres un peu dorées, jaunes. D'autres, ça va être bien mat, bien presque noisettes. Dans le monde entier, voilà, toutes les peaux sont concernées. On a une couleur de peau qui est presque unique, mais qui n'est pas Désol désolidariser de, de, aussi notre, notre, de nos yeux, de la couleur de nos yeux, de notre regard et de nos cheveux. voilà euh, Tout ça marche ensemble. Alors on n'est pas du tout dans quelque chose de scientifique, on est quel dans quelque chose de plus euh, artistique et intuitif en fait. Euh, C'est comme une harmonie de entre notre peau, notre regard, nos cheveux, et, mais aussi euh, l'émotion qu'il y a dans le regard est très très importante. C'est le,
0: le rayonnement aussi dont vous parlez, euh, qu'est-ce qui se dégage ouais, de nous euh... ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez euh, nous présenter brièvement euh, euh, les saisons des, des couleurs chaudes, donc euh, printemps et automne, de, de quoi il s'agit Déjà, l'origine de tout ça,
1: c'est que nous, en tant que personnes humaines, on est vraiment au cœur de la création, de la nature. Il y a une découverte dans les années 20, euh, de, de justement que les couleurs de la nature pouvaient s'exprimer chez des personnes ou chez une autre chez une autre. Donc il y a une palette de couleurs qui a été créée dans les années 20 par un professeur de dessin qui s'appelait Iten, qui a fait un peu comme Vivaldi les quatre saisons qui a vraiment créé des palettes de couleurs selon ses son observation de la nature à chaque saison. Il est arrivé à quatre palettes de couleurs qu'il a voilà, qu'il a créé avec euh, toute une école, à l'école du Bauhaus et il est arrivé à quatre palettes de couleurs et des couleurs chaudes et des couleurs entre guillemets froides. Voilà, là on va parler des couleurs chaudes, le printemps et l'automne. C'est-à-dire que quand on regarde la palette du printemps, je la mets devant moi comme ça, je me je la retrouve, ce sont des couleurs qui vont reproduire exactement ce qui se passe au moment du printemps. C'est des couleurs légères, dorées, euh, toutes fraîches, toutes délicates, euh, toutes joyeuses. C'est des couleurs qu'on aime beaucoup en général. Donc euh, on peut passer des jaunes un peu soleil, au coquelicot, au vert anis, euh, euh, un peu au pervenche, euh, au beige, un peu camel. Voilà. Ce sont des couleurs très très légères, mais qui ont, sont teintées de jaune. Ce sont des couleurs dorées légères. Voilà, voilà cette palette qui reproduit le printemps, euh, la renaissance de la nature, les bourgeons qui ont envie de fleurir, les oiseaux qui chantent, euh, les animaux qui sortent de leur tanière, euh, cette espèce de, de vie qui reprend cette ébullition, les papillons, euh, Voilà le printemps on est toujours joyeux en fait, quand le printemps arrive c'est vraiment le, la saison de l'allégresse. Et donc ces couleurs-là, qui sont pleines de joie, de vie et de, de pétillance, vont aller à des personnes qui ont, le, qui ont la peau qui va se marier avec ces couleurs. Euh, qui ont la peau plutôt dorée, légère, avec des taches de rousseur en général, et qui ont en plus un regard très pétillant, joyeux. Et des cheveux qui vont aussi aller euh, avec ces couleurs. Donc un peu blond, un peu châtain, un peu un peu roux quelquefois. C'est des personnes qui ont, qui ont du printemps en elles. Et qui vraiment, quand elles arrivent quelque part... À quelque part, à part de l'allégresse, de la joie, euh, de l'appétillance, moi je dis toujours que ce sont comme des bulles de champagne. Donc ça, c'est les couleurs du printemps, c'est les couleurs dorées légères. Donc c'est pour des personnes qui ont la peau dorée. Mais dans les personnes qui ont la peau dorée aussi, il y a les couleurs de l'automne. Et là, on n'est on est pas du tout dans la même force. Les couleurs de l'automne, c'est les couleurs qui sont profondes, qui sont chaleureuses, enveloppantes, soutenantes, euh, qui sont dorées, mais avec beaucoup de profondeur, avec de la terre en fait dans la couleur. Donc il y a beaucoup de marrons, beaucoup de noisettes, beaucoup de moutards, de mordorés, euh, des paprika, des rouges profonds, des bois de rose. Dans les bleus, ça va être des bleus canards, des bleus orages, des bleus pétrole aussi, ou des verts kaki, des verts olives, des verts euh, francs. C'est que des couleurs, exactement de, de, des couleurs qu'on voit en ce moment dans les forêts d'automne. Ça rayonne de mille, mille feux dans les oranges, dans les briques, et c'est des couleurs qui vont aller à des personnes qui ont, la, qui ont le teint doré profond. Et avec le regard aussi profond, les couleurs de l'automne, c'est des couleurs profondes et accueillantes. Donc, les personnes de l'automne, elles ont ça en elles, d'être ancrées, solides, profondes et d'être aussi euh, accueillantes. Euh, et elles vont et toutes ces couleurs au fond, des chaleureuses, vont mettre ça en valeur de leur euh, personnalité. Moi, je dis toujours euh, aux personnes qui sont dans l'accompagnement, qui font des, 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 des qui des, des, des métiers de, dans la relation d'aide, dans les coachs, les thérapeutes, c'est de d'accueillir leurs euh, leur patients avec ces couleurs-là, chaudes et profondes, parce que c'est des couleurs qui vont envelopper euh, les personnes, qui vont les soutenir. En fait, ce sont des couleurs euh, très maternelles, et du coup, euh, c'est des couleurs qui font beaucoup de bien, qui soignent, au moins, euh, pas forcément à porter, mais au moins dans la décoration.
0: Ensuite, quelles sont les couleurs euh, des palettes de couleurs euh, froides, <rire> été et hiver, et à quel rayonnement euh, correspondent-elles pour bien comprendre les
1: couleurs argentées, les couleurs froides, je, je dis toujours que c'est comme les couleurs dorées, j'ai oublié de le dire, euh, les couleurs froides, c'est un mot qui est très mal connoté, pour moi c'est ça correspond au rayonnement de la lune. Voilà, c'est des couleurs qui vont rayonner comme la lune, c'est-à-dire avec beaucoup plus de, de recul, beaucoup plus de, de discrétion que les couleurs dorées du Soleil. Voilà, c'est vraiment euh, différent, mais c'est quand même magnifique. Voilà. Donc les couleurs froides c'est des couleurs qui sont liées euh, au bleu en fait. Les couleurs froides c elles sont teintées de bleu comme le comme les couleurs, couleurs dorées étaient teintées de jaune, les couleurs euh, froides sont teintées de bleu. Moi j'insiste beaucoup sur le côté argenté de la couleur, c'est quand même beaucoup mieux que conna... enfin ça sonne mieux que le côté froid parce que les couleurs, les personnes argentées elles peuvent être aussi euh, avoir aussi euh, de la bonté, de l'accueil. Enfin, autrement, ça, ça va se passer autrement. Voilà. Donc là, je les ai devant moi. Il euh, y a les couleurs de l'hiver qui, qui représentent exactement ce qui se passe en hiver. Ce sont des couleurs pures, intenses et euh, sans demi-mesure. Donc devant moi, il y a du blanc pur, il y a du noir aussi, et il y a des couleurs. Il y a les trois couleurs primaires du magenta, du bleu un peu électrique et du et du jaune euh, citron. À partir de ces cinq couleurs, on peut créer toutes les autres palettes. Donc c'est vraiment la saison de l'essentiel. Et les couleurs sont soit glacées, soit très fortes, soit très, très euh, saturées. Donc ça va aller aux personnes qui ont le teint qui, leur, qui va avec. Donc souvent c'est un teint avec un fond bleuté, argenté. Euh, bah, voilà, j'en ai <rire> ce seul ange en face de moi à ce teint de l'hiver. Donc un teint très très pur qui presque se pense, fait penser à la rosée où il y a quelque chose de de très léger, enfin même pas léger, d'intense quand même et très pur en fait dans le teint, avec c'est les cheveux qui vont avec qui sont assez brun noir, presque noir en fait <rire> et le regard intense. Voilà les hivers. Donc ces femmes-là, elles vont rayonner dans ces couleurs très intenses. Et j'insiste sur le noir qui ne qui ne met en lumière que les femmes hivers. C'est les femmes hivers sont lumineuses dans le noir. Comme l'été par exemple, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, la chanteuse Barbara, c'était euh, des personnes qui rayonnaient euh, en noir. Où il y a, bien sûr, il n'y a pas que le noir, il y a mille autres couleurs dans la palette de l'hiver. Mais quand on regarde la palette de l'hiver, on est vraiment euh, transporté euh, dans, au pays de la neige, quoi, des glaciers, euh, de cette lumière pure, euh, de cette saison qui n'a gardé que l'essentiel, parce que tout le monde est en train de d'hiberner pour pouvoir arriver au printemps. Donc c'est la saison la plus intense, en fait, la plus puissante de, des quatre. Donc ça, c'est pour les couleurs argentées, mais très assez intenses. Donc ça, c'est pour l'hiver. Et à côté, il y a la palette de l'été qui est presque la petite sœur de l'hiver, mais avec énormément de douceur, de nuances et de, de subtilité. Quand on regarde la palette, ce n'est que des, ce ne sont que des camaïeux, oui, que des, des camaïeux, Beaucoup de gris, des verts très très. Alors c'est pas des vertantes, c'est des verts poétiques en fait, euh, presque. Comme de la chlorophylle, de la menthe. Il y a tous les bleus qui font penser à la Méditerranée. Beaucoup, beaucoup. Les roses qui font penser aux sorbets. Il y a, voilà, il y a la framboise, il y a du cassis, il y a des, il y a des roses très poudrées, très claires. Et beaucoup de violets. C'est vraiment la saison du violet. Et heureusement, c'est à la mode maintenant, parce que ça n'en a pas été pendant des années. Là, ça revient. Et il y a beaucoup de gris, mais ce, et, et des taupes aussi. C'est, en ce moment, on voit beaucoup en déco ce genre de, de taupes en haut. Des, des, comme des pralinés, des chocolats. Et il y a du blanc qui ne sera pas pur, c'est du blanc crème, blanc cassé. Voilà, donc c'est des couleurs qui sont extrêmement subtiles et délicates, qui vont aller à la, aux personnes qui ont le teint alors euh, plutôt euh, toujours à se bleuté euh, dans la peau. Voilà, euh, je pense à Barack Obama qui était avec son teint de peau qui est très particulier. Et euh, Barack, voilà, je pense à lui là en parlant. Mais ça va aussi aux personnes qui ont le teint euh, très rosé, euh, un peu... Euh, je pense à Lady Di par exemple qui était été. Euh, ce sont des personnes qui vont avoir le regard euh, avec beaucoup de douceur, de presque de un peu de nuages et de rêves. Personnes très 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 rêveuses les étés et qui sont très très mh, sensibles à, à la beauté, et à l'harmonie. Alors que les hivers sont sont beaucoup plus sensibles à l'essentiel, à la clarté et elles voient beaucoup plus loin que les étés qui sont plutôt dans le romantisme et dans quelque chose de très poétique. Avec quelle méthode les participantes à vos ateliers euh, découvrent-elles leur palette? Alors, euh, je, je suis, je, au début, je, je suis partie de là où j'ai été formée, qui s'appelle, c'est un endroit à, à Nantes qui s'appelle la Métamorphose, qui part vraiment, qui part des lois de la création pour euh, pour vraiment euh, comprendre comment les personnes euh, ont été façonnées et étaient créées et pour arriver aux vêtements après. Donc euh, là, j'ai là j'ai appris euh, à ce avec les tissus. En fait, en atelier, ce qu'on fait, c'est que j'ai plein de tissus, j'ai une cinquantaine de tissus qui sont répartis par teinte de couleurs, des bleus, des verts, des violets, euh, des, des marrons, euh, voilà, des jaunes. C'est toute une, une approche devant la glace, devant le miroir. On va observer les personnes, alors, soit en individuel, soit en groupe, et on va observer la personne avec ses grands tissus qui, qui, qui enveloppent tout le corps. Parce que moi, je, je pars du principe que, le, que le, tout le corps est concerné. Il n'y a pas que le visage, c'est que notre peau, elle accompagne jusqu'aux pieds. Hein. Donc, euh, autant mettre la personne dans, dans un grand tissu pour voir euh, comment elle va rayonner. Donc c'est la technique du draping, ça s'appelle. Ça vient des États-Unis. Euh, c'est Suzanne Cagil qui avait inventé ça dans les années 40 en Californie. Et c'était une femme merveilleuse qui était à la fois styliste et à l'époque, je ne sais pas si on disait ça, mais qui était thérapeute. Et du coup, elle avait elle avait initié cette méthode avec les, les tissus pour euh, voir faire rayonner la personne. Donc voilà, c'est avec ces tissus-là que je travaille. En fait, euh, pendant ces, cette, cet atelier, juste pendant le moment devant la glace. La personne va se regarder elle-même. Déjà, tout, il faut apprendre à se regarder euh, avec énormément d'amour et de bienveillance pour soi-même. On observe la peau, les yeux, les cheveux, voilà, comme on, la beauté de la personne. Je mets par exemple quatre bleus, euh, des grands tissus bleus des quatre saisons, euh, un peu euh, accrochés dans le dos. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, euh, mais voilà, on pose quatre bleus devant la personne et en les enlevant, on regarde ce qui se passe dans le visage de la personne. Il y a des bleus qui vont vraiment illuminer la personne, qui vont faire que son teint devient tout pur. On va voir son visage en premier. En fait, on va voir que le, le bleu est au service de la personne et va la faire rayonner. Mais la faire rayonner de manière très, très profonde. Il y a quelque chose qui part vraiment de l'intérieur pour s'exprimer à l'extérieur. Il y a comme un instant de vérité. En revanche, il y a des tissus qui vont écraser le teint, qui vont le rendre jaune. Enfin, ce pas les tissus, c'est la couleur qui vont vraiment brouiller le teint, le rendre jaune, couper. Il va y avoir une espèce de démarcation entre le tissu et la personne, je fais le geste, de, ça va vraiment couper la, la personne en deux, enfin avec le, au, au niveau du cou, et puis euh, des tissus qui vont pas qui vont pas s'harmoniser avec euh, l'intensité de la personne ou alors avec la, la délicatesse de la personne ou la douceur de la personne. Il va y avoir comme une dissonance. C'est presque comme en musique, il y a quelque chose qui qui sonne faux. Et tout le but est de trouver les couleurs qui vont justement mettre en valeur euh, euh, bah, la, la, la musique de la personne, mais ou la, la vraiment le, la beauté de la personne et sa couleur. Sa couleur à elle, son unicité. Est-ce que cette palette de couleurs peut évoluer euh, au fil de la vie Alors, c'est la grande question. Euh, non, en fait, le, catégoriquement, je pourrais dire non, parce que quand vous, vous étiez petite, Solange, ou quand j'étais petite, on avait déjà notre rayonnement. Vous étiez une petite fille hiver et moi j'étais une petite fille été. Et d'autres petites filles étaient printemps. Voilà. Euh, donc moi, je vois bien chez les enfants. Je... Il y a quelquefois des enfants qui viennent. On voit, un peu, qu on voit quand même un peu leur rayonnement. Et on voit ce qu'ils vont, La beauté, le... déjà leur beauté. Le teint est toujours le même. Les cheveux sont toujours les mêmes. Les yeux sont toujours les mêmes. Voilà. Mais bon, évidemment, on ne va pas enfermer les enfants euh, là-dedans. Et on va les laisser tranquilles. Mais on, on peut quand même voir euh, vraiment sa lumière. Et sa... ce que l'enfant porte. Ensuite, évidemment, à l'adolescence, tout se brouille un petit peu. Donc on voit moins. Le, la personne garde son rayonnement, mais il est moins visible parce que c'est pas le moment, en fait. Il y a des choses qui sont en train de se décider à l'intérieur. La, la jeune adolescente est en train de devenir une femme. donc euh, C'est un super moyen de devenir une femme. Hein, c'est un très bel outil. Mais euh, on a, on, on arrive, enfin, en tout cas, moi, j'arrive moins à capter euh, vraiment... Euh, la beauté de, bon, si la, la la beauté de l'adolescente évidemment j'arrive à la capter enfin et si on peut capter on peut dire capter pour la beauté mais il euh, y a quelque chose que qui se passe mais euh, l'exercice est plus compliqué et ensuite plus on avance en âge et en maturité euh, en maturité il y a plus là les couleurs elles ont plus qu'à être cueillies parce que plus on a de l'expérience plus le, la, la féminité et la beauté s'installent il y a quelque chose qui est magnifique et c'est là jusqu'à la fin de à la fin de notre vie euh, on, on aura le même rayonnement euh, jusqu'à notre mort en fait c'est ça qui est beau c'est que moi j'ai eu des personnes très âgées venir aux ateliers et elles étaient encore vivantes, elles se sentaient encore vivantes devant la glace et c'est magnifique. Une personne de 90 ans qui voit qu'elle rayonne dans les couleurs de, de l'hiver par exemple, c'est extraordinaire. Donc c'est le même. Ensuite on peut peut-être un peu s'arranger, même si j'aime pas trop ce mot parce que je trouve qu'on s'arrange pas trop avec la beauté, mais que parfois il y a les cheveux qui grisonnent, qui, qui blanchissent ou qui, qui se deviennent argentés, là on peut un peu s'arranger parce que quand on a les cheveux argentés on peut porter des, des couleurs argentées alors qu'on a la peau dorée mais c'est pas le but en fait des ateliers de s'arranger le but c'est d'être vraiment de se retrouver soit de, de, de se rencontrer et de, et
0: de se respecter donc euh, voilà on peut aussi noter que dans chaque saison il y a des, des catégories par exemple couleur hiver bah, il y aura des couleurs plutôt vives et intenses ouais. feu sombres et profondes eau, sourdes et douces euh, claires et légères parce que c'est vrai qu'on peut se dire est-ce que le monde est divisé en quatre catégories ça fait pas beaucoup donc Évidemment, chacun est unique, il faut le rappeler que tous ces outils, ça aide, c'est au service des personnes et on, on s'en saisit et on fait un chemin. Mais évidemment, c'est pas pour euh, mettre les gens euh, dans des cases. <rire> et et d'ailleurs, concernant ce rayonnement par les couleurs, qu'est-ce que les participantes euh, découvrent Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple peut-être d'une femme euh, que vous avez accompagnée, même si d'ailleurs vous accompagnez parfois aussi des, des hommes ah
1: oui. J'ai beaucoup, beaucoup d'exemples. C'est comme il se passe des choses assez fortes quand la personne est prête à vivre, à, à se retrouver. Et c'est souvent des personnes qui font un très beau chemin personnel à côté, euh, en thérapie, en, en, en coaching, en développement personnel. Enfin, souvent des personnes qui veulent avancer, elles sont prêtes euh, à découvrir vraiment leur leur lumière. A, en fait, c'est toujours des belles choses qui se passent. Il y a beaucoup de larmes, enfin pas beaucoup, parce que part, il y a des larmes, mais c'est pas des larmes de tristesse ou de de mallette c'est des larmes de vérité un peu. Et là, je pense euh, à une jeune femme euh, qui n'arrivait même pas à se regarder dans la glace parce que son... c'était trop dur pour elle, elle était trop blessée et c'était trop trop dur. Donc, euh, avec beaucoup de... de temps en fait, parce que ça se respecte aussi ce rythme de, de se regarder dans la glace, d'accueillir sa beauté et de accueillir son image. Ça, normalement, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre petit, et que personne, vraiment, je m'aperçois que personne, vraiment, euh, n'a appris, parce que euh, on a toujours peur de tomber dans le mauvais narcissisme. Mais le bon narcissisme, c'est quand même essentiel dans la vie. Donc, euh, voilà, se regarder avec beaucoup d'amour pour soi. Et je pense à une jeune femme qui n'arrivait même pas à se regarder, parce que c'était trop dur. Et au fur et à mesure euh, du temps, et de l'atelier, parce que ça dure trois heures, il euh, y a eu un moment euh, incroyable où... Euh, en juste en posant un bleu électrique intense, euh, il y a eu comme une fulgurance qui s'est passée. Il y a eu quelque chose de très fort où tout d'un coup, elle s'est vue, elle s'est rencontrée. Et euh, bon, évidemment, elle a, elle a été très émue, mais il y avait quelque chose de fort en fait, euh, mais qui nous dépasse en fait. C'est ben en fait, c'est quand la, la, quand la justesse est là. Tout est dit quoi. Il y a plus. En plus, après, il n'y a plus rien à dire. Hein. C'est voilà, c'est là.
0: On va parler des, des structures, donc c'est-à-dire les, les formes des vêtements et, et des accessoires qui vont souligner la morphologie de la personne. Euh, rapidement, quelles sont les, les trois euh, structures principales Alors, en fait, on va, on sait ce sont les trois structures qu'on retrouve dans la nature.
1: Les, les qu'on retrouve dans la nature, donc elle a la ligne, le losange et le cercle. Nous, en tant que personne humaine, on est, on tient debout grâce à notre colonne vertébrale. Donc il y a des personnes pour qui ça va être plus fort, donc euh, ce sont des personnes qui vont être lignes. Il y a des personnes qui sont très articulées, qui ont une taille très fine, des chevilles fines, des, des poignets fins, un cou fin, ce sont des personnes qui sont losanges. Et les personnes qui ont de l'arrondi dans leur corps, de, de la courbe, des cheveux qui, qui bouclent, des bonnes joues, euh, voilà, quand on leur, quand ça fait penser à Marilyn Monroe quand on pense aux personnes cercle, ce sont des personnes qui sont toutes en courbe et en arrondi. Et donc, euh, voilà. Et on va respecter ces trois lignes, enfin, ces trois structures euh, dans le vêtement. Les personnes lignes, ce sont plutôt les personnes grandes et lancées, euh, qui, vont, qui sont un peu plus loin que les autres et qui vont un peu plus loin. Donc, euh, on, va, on va respecter cette, cette, euh, cette verticalité et la personne va s'habiller de manière verticale, en monochromie, des pieds à la tête. Et parce qu'elle elle va se sentir respectée dans sa structure. Il y a les personnes losanges, très articulées, on va mettre en valeur ces articulations. Donc, la taille, ça va être des robes portefeuilles, des robes cache-coeur, des jupes trapèzes, des bottines au lieu de mettre des bottes. Il y a plein de, plein d'astuces de, pour mettre en valeur ce côté articulé et losange. Et les personnes cercles, on va vraiment accompagner ce cercle, ces courbes, cet arrondi. Alors, évidemment, on est loin de ce qui se passe dans la mode. Nous, on part ici de la personne telle qu'elle est à l'instant T. Parce que l'architecture c'est vraiment quelque chose de immuable. C est, c est, on l'a reçu à notre naissance et on la garde jusqu'à la mort. Donc euh, tout ce qui est nous les femmes on a toujours un problème avec nos kilos en trop ou en moins. Mais ça c'est pas le sujet du tout des ateliers. Puisque nous on va partir de l'essence de la personne, de son architecture. Euh, moi ce que j'ai toujours c'est que chaque femme est une cathédrale. Donc on va vraiment regarder l'architecture de cette cathédrale et on va pas euh, Évidemment, les kilos entre eux, au moins, ça parle de nos émotions, de notre histoire, de, de plein plein de choses qu'on prend en compte. Mais c'est pas le... Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on met en valeur cette architecture-là. Et on va suivre l'architecture de la personne avec les vêtements. Et c'est extraordinaire de voir une personne cercle, s'habiller en cercle. C'est-à-dire, euh, je fais le, le, le geste avec la main, mais euh, c'est-à-dire tout en courbe et en, comme une spirale, en fait, quand du, de l'arrondi. C'est extraordinaire de voir son architecture sauver se montrer, s'offrir au, au monde alors que la personne ligne, elle va, être, elle va se mettre de manière très monochrome et c'est très beau aussi, c'est son architecture sauf qu'on est, le monde nous demande, enfin, la société et la mode nous demandent de mettre des personnes serres des, comme des personnes lignes parce que la, la, la mode en ce moment adore la ligne mais ça marche pas, et c'est pire parce que du coup ça sabote la beauté de la personne, ça sabote qui elle est en fait vraiment profondément il y a quelque chose de, de qui n'est pas respectueux de de, 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 de sa manière d'être en fait de, de, de la manière dont elle a été créée voilà, ça c'est vraiment
0: euh, très important dans les apostoliers. Euh, L'architecture, on ne peut pas la cacher. Et, et c'est vrai qu'effectivement, plutôt que de donner des conseils pour réharmoniser sa silhouette selon un modèle idéal, un sablier ou je sais pas quoi, bah non, en fait, euh, vous préconisez plutôt de, effectivement, comme vous dites, d'accompagner la personne telle qu'elle est et, et pas selon un modèle extérieur, quoi. Donc. Euh... Et enfin, parlons des matières. Alors, euh, d'abord, quelles sont les matières air et feu? Voilà, on est comme qu'on est toujours lié à la nature
1: et à la création. Euh, on a pris les quatre euh, éléments qu'on trouve dans la, dans la nature, l'air, la terre, l'eau et le feu, pour parler en fait des vêtements, des matières, de tissus qui vont aller le mieux à la personne, euh, qui vont vraiment respecter qui elle est. Donc en atelier, je suis une intro, en atelier, ça se passe les yeux fermés. Euh, parce que le corps sait, le corps ne ment jamais. Donc euh, va, on va mettre. Je vais déposer sur les épaules des personnes qui sont là des matières différentes et elle va juste dire si elle aime ou si elle n'aime pas. Voilà, pour pour retrouver un peu un, un justement un, un côté un peu instinctif, sentir si oui, ce vêtement va être mon allié toute la journée ou au contraire il va me mettre en, en déséquilibre. voilà Et ça c'est très important pour les enfants aussi, c'est de leur faire fermer les yeux quand ils essayent leurs vêtements pour... Euh, pour que le vêtement les suive en fait, pour pas qu'ils soient en suradaptation. Et les, je dis des enfants, mais les ados, les, les femmes et tout, on est très très facilement en suradaptation avec notre vêtement. Voilà, bon, C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. <rire> alors, euh, donc là, les, la première question concerne l'air et le feu. Donc euh, les matières de l'air, c'est des matières qui sont évidemment, comme le nom l'indique, très légères, qui n'ont pas de poids. Les personnes qui ont l'air ne, ne supportent pas sentir le vêtement sur elles. Donc ça va être des voiles de coton, des lainages très aérés, euh, de la viscose. On va pas tant regarder la matière première que la manière dont ça a été tissé. Et là, c'est tissé de manière euh, très, très lég très léger. Donc il y a presque de la transparence dans ces tissus. Donc euh, évidemment, on peut jouer un peu avec les, les différentes couches. Et voilà, souvent les cheveux disent énormément de la matière de la personne. Donc les personnes qui ont de l'air ont les cheveux très très fins, qui sont un peu indomptables. Voilà, c'est comme... <rire> Je touche les miens parce qu'ils sont un peu air. Euh, voilà, et pour la question du feu, alors on n'est pas du tout dans la même famille. Là, on va trouver des tissus qui sont... qui ressemblent à du feu. Déjà, qui, qui crissent un peu comme du feu. C'est des tissus qui, qui sont bruyants, brillants et structurés. Donc c'est tout ce qui est taffeta, soie sauvage, la popeline... Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Le cuir, tout ce qui brille, le vernis, les paillettes, les sequins, le bling-bling, tout ce qui brille. Ça, c'était des, des matières qui vont aller à des personnes qui sont qui ont du feu. C'est des personnes qui ont besoin d'être de, déjà de que de sentir que leurs vêtements euh, les accompagnent et qui accompagnent leur intensité. Ce sont des personnes très intenses qui ont vraiment besoin d'être vues et entendues. C'est des personnes qui aiment la scène. C'est des personnes qui prennent la place, mais dans le bon sens du terme. Ce sont des femmes intenses. Quand elles arrivent quelque part, on le sait. Elles font du bruit avec leurs chaussures, euh, elles ont beaucoup de bling-bling sur elles, mais ça leur va très, très bien, parce que ça s'harmonise avec leur côté intense et le feu qui vit en elles.
0: Et ensuite, à quel type de matière correspondent euh, les matières euh, eau et terre
1: Autant l'air et le feu, c'était des matières qui... En fait, quand on, quand on pense à l'air et au feu, c'est des matières qui, qui s'envolent un peu vers le ciel. Les matières de l'eau et de la terre sont des matières qui sont, qui sont plutôt attirées par le, la, par le sol. L'eau, en fait, ça va être des matières qui sont, bien sûr, comme son nom l'indique, fluides, qui vont accompagner le corps comme l'eau accompagne les reliefs de la terre. C'est des, des tissus qui sont avec de l'élastique, souvent. C est, c est, en fait, c'est tout ce qui est jersey. Du jersey de coton, de soie, du jersey de lin, du jersey de cachemire. Enfin, du jersey, on peut le décliner avec toutes les matières premières qu'on veut. C'est qu'on va mettre, en fait, de l'élastique dans le dans la matière première pour que le corps sente qu'il est accompagné. Souvent, c'est les habits danseuses. Et c'est des personnes qui ont besoin, alors, d'être couvertes. C'est complètement différent de l'air. C'est des besoins, des personnes qui ont besoin d'être couvertes, mais libres. Et c'est des personnes qui sont magnifiques dans, des, dans, dans, dans tout ces tissu très fluide. Évidemment, ça ne va pas à tout le monde, parce que les jersey de coton, ça ne va pas euh, à d'autres personnes que des personnes qui ont de l'eau. Donc souvent, ce sont des personnes qui ont une, une présence assez souple, un peu, qui marche un peu comme des chats. Voilà, c'est les danseuses, en fait, pour moi. Euh, et puis elles ont les cheveux qui vont avec, qui, qui coulent. Voilà. Comme une cascade. Voilà. C'est des personnes qui n'ont pas du tout la même présence que, que des personnes qui, sont, qui ont de l'air ou du feu. Beaucoup plus de douceur. Enfin, tout est bien. Il hein. n'y a pas de jugement sur, euh, sur les, les quatre matières. Et les matières de la Terre? Rien à voir. Alors là, on pense à la Terre. À la Terre qui nous soutient. À la Terre qui nous nourrit aussi. Ce sont les matières qui sont lourdes, denses, chaudes et moelleuses. Qui nous, en fait, nous enveloppent, nous, nous coucounent, je ne sais pas si ça se dit, mais nous coucounent, et euh, ils comptent du poids. Les personnes qui ont la terre, elles aiment en fait euh, sentir le poids du vêtement sur elles. C'est tout ce qui est laine tricotée, les, les draps de laine, le velours, le velours côtelé, tout ce qui est un peu lourd, les pulls marins, tout ce qui est un peu lourd, mais en même temps vraiment très chaud, avec de la douceur. Et j'ai une petite anecdote, c'est que cet été, euh, j'animais un stage en Dordogne avec euh, les 100% positives, c'était un stage sur la féminité, et il faisait 48 degrés, c'était la canicule, on était en Dordogne, et là, on était, on était en maillot de bain pour travailler, tellement il faisait chaud, il avait, <rire> on n'en pouvait plus, mais c'était génial, et du coup, il ben, y avait le même exercice, etc. Et à un moment, j'ai mis une couverture, parce que c'est toujours les yeux, les yeux fermés, et j'ai mis une couverture du gîte dans lequel on était, pour faire la terre, dans l'exercice, sur une des femmes qui était là, il faisait vraiment 48 degrés, et cette femme a adoré, enfin, a beaucoup, beaucoup aimé la, cette terre sur elle. Elle n'avait pas chaud, ça ne l'écrasait pas, et elle aurait pu rester avec toute la journée. Parce que c'était une femme qui avait énormément de terre en elle, donc elle avait cette densité-là. Et du coup, la terre ne faisait que l'accompagner. Alors que mettre une couverture sur une personne qui a de l'air, là, elle, elle, elle étouffe, en fait, elle, est, elle étouffe vraiment physiquement, ou sur une autre personne, ça n'ira pas. Mais c'est drôle, hein Si on met une couverture sur une personne qui a de l'air, alors qu'il fait, fait moins 40 dehors et qu'il fait très froid... Elle va pas se réchauffer. Il faut lui mettre plein de couches d'air pour qu'elle se réchauffe.
0: Je trouve ça euh, chouette aussi de voir euh, effectivement euh, tout ce langage du corps euh, non verbal que le, le corps il nous dit plein de choses, mais c'est vrai qu'on on on ne sait pas toujours, euh, on n'a pas toujours appris à, à l'écouter. Donc c'est vrai que c'est vraiment une bonne une bonne école que euh, que tous ces outils là. Combien de combinaisons couleurs, structure matière euh, existent-ils?
1: Énormément, parce que évidemment, on n'est pas, il euh, n'y a pas que quatre cases par euh, catégorie. Il y a toujours un dominant, un sous-jacent. Par exemple, on peut être euh, hiver. Bon, hiver avec, c'est toujours le sous-jacent est toujours l'été. Mais bon vous, par exemple, vous êtes losange avec un sous-jacent cercle, et puis terre avec euh... de l'air. Non, avec de l'eau. Terre avec de l'eau. Voilà. Vous voyez, donc déjà, soulange a un profil à elle. Il n'y en aura pas beaucoup sur cette terre qui aura le même profil qu'elle. Euh, juste pour donner un autre exemple moi je je suis été et je j'ai ma structure dominante est la ligne avec un sous-jacent losange et mon mon mouvement en fait c'est les matières c'est de l'air avec de l'eau. Voilà, et j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma même en connaissant beaucoup de profils dans mes ateliers, j'ai pas rencontré beaucoup. Donc en fait euh, quand quand on combine tout ça ensemble, on arrive à 475 profils. Euh, quand on met tous les dominants, les sous-jacents, on en va fait, maintenant ils disent majeur et mineur. Et puis il euh, y a aussi, euh, on arrive aussi avec toute cette approche-là aux couleurs euh, qui nous mettent le plus en lumière. Et euh, là aussi, euh, c'est très précis. Voilà. Moi mon indice, par exemple, je suis une été avec une, un indice terre. Et ça, j'en ai pas rencontré beaucoup. Et vous, Solange, un univers avec un indice feu. Bon là,
0: je pense qu'on qu en a perdu beaucoup en route, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de profils. c'est Ça qui est bien vous proposez comme vous le disiez des ateliers d'approfondissement de quoi s'agit-il
1: tout simplement de d'approfondir nos découvertes parce que c'est une chose de les connaître et de de le savoir c'est une autre de les appliquer de se faire confiance euh, en fait c'est un apprentissage et ce que j'aime beaucoup c'est de voir euh, en groupe moi ce que je préfère dans dans cette histoire hein, c'est vraiment le regard dans les dans l'approfondissement et puis dans les ateliers en groupe c'est de voir le regard des autres qui est tellement bienveillant et avec beaucoup de respect sur c'est les, les personnes les autres personnes qui sont là. Et du coup, en approfondissement, ben on réapprend les couleurs, à dessiner un peu, à peindre des couleurs pour comprendre les couleurs chaudes et les couleurs euh, froides parce que ça c'est tout un apprentissage. Pour moi, c'est comme apprendre à lire. Une fois qu'on a compris, on peut voir toutes les couleurs du monde entier et on sait on sait à quelle saison ça appartient. Mais si on n'a pas appris, bah ben, ça s'invente pas en fait. Donc ça on fait ça. Pour les matières, on, on refait un peu les exercices de de tests en fait, de, de voir d'expérience de, de la matière pour être sûr en fait parce que ça peut quand même un peu changer. Tout ça est un peu une recherche, hein, donc euh, voilà. Et puis après, on regarde plein de matières et on regarde, on trie, on regarde et puis les, les personnes viennent avec leur euh, un peu leur garde-robe. Hein. On regarde si ça leur va, si ça leur va pas, si elles sont vraiment respectées. C'est vraiment ça le plus important. Et pour les structures, on fait des exercices de bah, créatifs, beaucoup de collage aussi, de découpage. Euh, ça c'est très important pour faire des tableaux euh, sur leurs lignes ou sur leurs losanges sur leurs cercles parce que c'est important de, de se relier à ça en fait et puis euh, elles font des boucles aussi de, de formes de, de vêtements qui leur iraient pour que le cerveau comprenne en fait l'engrammer parce que c'est tellement nouveau c'est tellement une manière nouvelle de s'habiller maintenant je fais aussi c'est souvent dans les stages euh, un peu euh, s'habiller évidemment dans sa structure et puis euh, arriver ou soit dire un texte pour le, vraiment l'incorporer le, vous voyez euh, je m'habille en ligne et je dis un texte sur la ligne ou voilà. C'est un peu en, en chemin ces histoires d'approfondissement. Mais là, on est en train de voir un, un beau cycle là, qui s'appelle Reine de Saba. Et c'est très beau ce qui se passe. On va, plus, on va plus lentement, mais plus loin, plus profondément.
0: Une fois son profil euh, identifié, euh, comment faire évoluer son vestiaire? Parce qu'on va pas pouvoir euh, racheter
1: plein de trucs euh, <rire> directement. Ah non, surtout le but n'est pas du tout de racheter tout. Le but est d'enlever ce qui va pas. L'enlever euh, vraiment quand il n'y a pas la couleur, quand il n'y a pas la matière et qu'on n'y a pas la forme là. Il faut vraiment se débarrasser parce qu'il n'y a rien qui nous respecte. Donc, c'est pas la peine. C'est tout un chemin, cette histoire. Donc, euh, et la faire évoluer, euh, c'est toute la vie, en fait, qu'on qu peaufine, qu'on affine, qu'on cherche euh, sans que ce soit non plus trop chronophage parce que ça peut vite prendre euh, trop de temps. Et puis, après, on peut jouer avec les couleurs, on peut jouer... Euh... En fait, quand on est ligne, la garde-robe est la même presque tout le temps et nous, on s'en contente. On a trois tenues et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, en fait. On n'a pas besoin de trop de... Trop de créativité. Les personnes losanges, elles ont énormément besoin de créativité. Elles changent tout le temps. Mais euh, il suffit qu'elles aient plusieurs pièces dans leur garde-robe et puis elles, elles marient ça ensemble. C'est dommage, on n'a pas de visuel, mais c'est trop sympa parce que les losanges, elles peuvent s'habiller un peu comme elles veulent, de, de mille couleurs. Et, euh, et ben, il suffit qu'elles aient plusieurs pièces et puis elles jouent avec ça. Hein. Moi, je vois bien mes amis losanges, elles s'amusent de, de rien en fait, d'un ruban, d'une ceinture. Euh, elles peignent leurs chaussures, elles, elles changent en fait. Il y a plein d'astuces pour changer un peu les bijoux, euh, voilà, les personnes cercles aussi, elles peuvent jouer avec des bijoux différents, des, des cols un peu différents. Il n'y a pas trop besoin d'avoir beaucoup de vêtements. Il y a besoin juste de se connecter avec vraiment à, à qui on est et voir euh, si ça nous va. Et avec des, avec des foulards, avec des bijoux, avec des, des, des choses un peu marrantes, on peut faire plein de choses. Hein. Des sacs à main aussi. Voilà, la garde-robe évolue, mais en étant vraiment euh, connectée. J'aime pas trop ce terme, mais vraiment. Relier à notre personne, quoi, à qui on est, pour vraiment
0: mieux euh, être euh, au monde. Suivre euh, ces ateliers euh, permet aussi, je trouve, une, une perception plus fine sur euh, du coup euh, les, les couleurs, les ambiances, euh, le toucher. Enfin, euh, voilà, je trouve que ça affine nos nos perceptions et puis par rapport aux personnes, on voit plus si une tenue va bien à une personne ou si elle a l'air euh, euh, déguisée euh, ou si au contraire on dit voilà, ouais, euh, on voit tout de suite son visage. Euh. Par exemple, on voit une tenue et euh, on se dit ben, « Est-ce que c'est euh, chaud, froid, etc. Enfin, quelle saison euh, c'est ?» Et en fait, euh, ce que vous disiez, c'est euh, « Qu'est-ce que ça dégage plutôt quelque chose de, de froid, c'est-à-dire d'argenté euh, ou de chaud, de doré ?» Et du coup, on arrive mieux, je trouve, à dire qu « Qu'est-ce qu que ça dégage Qu'est-ce que je ressens euh, quand, quand je vois cette euh, ce vêtement-là » Et puis moi aussi, euh, par rapport au, par exemple au graphisme, puisque par exemple je, quand je fais la mise en page de zélie, je, depuis que j'ai fait ces ateliers, je pense beaucoup plus effectivement euh, à euh, si euh, la photo que j'ai choisie, euh, elle a des couleurs chaudes, bah je, autour je mets des titres en couleurs chaudes ou, euh, ou froides si c'est l'inverse. Donc euh, euh, du coup, je trouve ça ça, ça change vraiment. Euh, on a un regard euh, beaucoup plus euh, affiné. Enfin, est-ce que ça vous parle tout ça? Bah oui, ça, ça me parle beaucoup, même quelquefois ça
1: prend beaucoup de place en moi quand je quand je vois des personnes, euh, j'essaye de, de, de calmer un peu mon pas, pas mon regard bien sûr, mais ma manière de, de dire les choses, parce que par exemple, euh, moi ce qui me, me choque beaucoup c'est toujours quand il n'y a pas d'harmonie, mais ça avant de connaître tout ça, j'y étais pas du tout, moi je, je savais pas tout ça, mais maintenant que je vois, et puis plus je vois de personnes dans mes ateliers... Plus je, suis, je regarde évidemment à l'extérieur ce qui se passe, par exemple dans un mariage ou, ou dans, dans le métro, c'est autre chose parce que les personnes sont habillées autrement, parce que se couvrent plus peut-être pour se protéger aussi. Mais quand les personnes ont envie d'être belles, et de, enfin on va parler des femmes, et offrir leur beauté, et que c'est finalement ça peut être un peu à côté de la plaque, à, à côté surtout. Moi, j'ai pas de jugement sur leur manière de s'habiller parce qu'on fait comme on peut. Hein. Moi, j'ai galéré pendant des années, je galère encore, donc euh, c'est pas c'est pas le problème. Et, en fait, je vois des femmes si belles qui ont une telle lumière. Et moi, je pense que chaque femme est belle et a une telle lumière que je trouve ça dommage, en fait, de, de, de s'habiller à côté de cette beauté et à côté de cette lumière. Et je suis, moi, toujours un peu à l'intérieur, j'ai toujours un petit choc, en fait, quand je vois qu'il n'y a pas de cohérence entre la personne et
0: ce qu'elle montre comme ce que j'avais retenu de l'atelier de, de colorimétrie c'était effectivement euh, que chacune est belle et au début par exemple moi, je, m, je me trouvais un petit peu euh, banale brune bon et en fait comme euh, vous me disiez que j'avais le type de blanche neige tout de suite euh, voilà, voilà <rire> peau euh, blanche euh, cheveux noirs et, ouais. etc je, tout de suite on se sent, on <rire> se sent mieux <rire> euh, justement euh, pour vous qu'est-ce que la beauté
1: alors la beauté pour moi c'est vraiment la, la
0: manifestation extérieure de notre
1: poésie intérieure c'est le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Si je le réponds de manière un peu simple, mais pour moi, c'est on ouvre la porte. La beauté, c'est le, le rayonnement en fait. C'est on ouvre la porte en, entre soi et le monde.
0: Est-ce que vous voyez un, un lien entre votre foi et vos ateliers Ah oui, je pense que j'aurais jamais créé
1: ces ateliers si j'avais bah, pas la foi. Pour moi, vraiment, chaque femme porte la lumière de Dieu en elle, et chaque homme aussi. Hein, voilà. On parle des femmes ici. Enfin, moi, j'ai beaucoup de femmes dans les ateliers. Là, j'ai créé ces ateliers parce que, pour moi, euh, je l'avais découvert pour moi et puis pour d'autres, c'est que ce qui moi me, 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 me motive le plus, c'est de savoir que chaque femme a été créée de manière unique, avec une tendresse infinie, une manière unique. Euh et, et de voir pourquoi Dieu euh, a-t-il créé une femme avec ce corps-là et une autre avec un autre corps et une autre avec un autre corps et toujours unique, toujours unique, toujours unique et qu'il n'y aura jamais deux femmes comme nous sur cette Terre. Ni avant ni après. Et puis je vois que vraiment dans mes ateliers, euh, que la personne soit croyante ou non, c'est pas le sujet, mais qu'il quand même, euh, il se passe quelque chose de fort. Et moi, quelquefois, quand, je suis à, quand il y a un peu de confusion, où je sens que je vois pas les bonnes couleurs, qu'il se passe pas grand-chose... Il suffit que voilà que je fasse une toute petite prière à l'esprit saint pour que voilà que ça décroche hein. que là le mental décroche et il se passe quelque chose de fort de l'ordre de la lumière de la personne à qui vraiment s'offre en fait voilà le lien que je fais avec ma foi qui me voilà qui me mes ateliers sans Dieu ne n'existeraient pas en fait là où j'ai été formée on avait des croyances très différentes de bah, de cette approche là de notre aussi de notre manière de d'être au monde et en fait euh, moi je trouve que c'est aussi un super moyen, une méthode, un outil, on ne va pas en faire quelque chose de trop euh, spirituel, mais c'est un outil aussi qui nous permet de, de garder notre incarnation, de s'incarner, et de s'incarner tel qu'on a été créé, de rester sur terre en fait, ne pas tout, tout spiritualiser, mais cette approche-là, elle permet aussi de bah d'être dans l'instant présent, de nous accepter dans, comme on est et de, de rester euh, ancré.
0: Question pratique euh, que conseillez-vous pour euh, celles qui aimeraient participer à vos ateliers mais n'ont pas euh, forcément le budget euh, nécessaire à, à y consacrer Qu'est-ce que vous suggérez Bah déjà c'est
1: toute une démarche, c'est vrai, qui, qui a un certain prix, qui parle aussi de, de, de c'est comme un cadeau que les personnes se font à elles-mêmes. Souvent c'est ce qu'elles me disent, euh, qui donne, parle aussi de la valeur de ce qu'elles vont s'offrir, parce que c'est pas, c'est un vrai cadeau, c'est vrai. Euh, alors moi je dis toujours aux personnes euh, peuvent voilà Vous parliez là tout à en off de, du cadeau de Noël, ça peut être un cadeau euh, à demander, mais il faut vraiment être euh, avoir envie de le recevoir, ce cadeau. Il y a aussi ben, de manière très concrète le, la possibilité de payer en plusieurs fois. Voilà, et puis les personnes aussi peuvent m'appeler euh, très simplement euh, pour qu'on puisse en parler et trouver un moyen de, de venir. Mais ça parle vraiment de la valeur de ce qu'elles vont s'offrir bon, euh, de, de faire des ateliers et c'est un budget certain. Ce qu'il faut se dire, c'est que une fois qu'on est venu, on revient plus. <rire> voilà. Donc, voilà. Euh, bon, on peut faire des ateliers de approfondissement, mais c'est, 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 voilà, c'est la valeur de ce que c'est pour euh, pour les trois ateliers. Puis après, euh, c'est offert pour la vie en fait. Voilà. Mais surtout euh, m'écrire en privé, euh, m'appeler pour euh, pour qu'on en parle de vive voix, parce que. Chaque, chaque situation différente et puis euh, je verrai ce que je peux faire.
0: Pour finir, euh, une série de, de questions courtes. Complétez cette phrase. L'être humain est... Alors l'être humain est un trésor unique et sacré créé avec euh, tant d'amour
1: et de délicatesse.
0: Un livre euh, que vous lisez en ce moment. La puissance du féminin
1: de Camille Fez, euh, qui est un très très beau livre sur, euh, sur la féminité et sur euh, la liberté et la sérénité chez les femmes et renouer avec ses forces profondes, et tout en lien avec le livre d'Anseine Grune et Linda Jaroche, sur la féminité dans tous ses états, qui parle des femmes de la Bible. Voilà, donc euh, je trouve que c'est deux livres qui vont bien ensemble et qu'il faut lire ensemble, je pense, pour que ça se réponde bien.
0: Une femme qui vous inspire
1: En ce moment, c'est Marie-Madeleine, que je découvre, ce que je ne connaissais pas bien du tout, c'est une femme que je découvre parce que je prépare un enseignement sur elle pour... Euh, la session cœur de femme de la semaine prochaine et du coup bah, je la lis beaucoup je lis, je regarde j'apprends à faire connaissance avec elle et je la trouve très inspirante et je suis vraiment très heureuse de, de, de la rencontrer et j'ai été très loin d'elle en fait donc euh, voilà c'est la femme qui m'inspire en ce moment un moment qui vous ressource c'est vraiment nager dans la mer Méditerranée pendant des heures c'est le moment où je peux laisser justement couler mon eau que j'ai et être libre et, et dans la chaleur de cette eau et c'est ce que je préfère vraiment le plus que direz-vous à Dieu quand vous le verrez C'est une question très très dure, je ne sais pas comment je serai, mais en fait ce que j'aurais envie de lui dire, c'est vraiment merci de m'avoir créé avec tant et tant et tant d'amour, et de m'avoir euh, aimé de, de toute éternité, depuis le début, et, et encore et
0: toujours, et d'être toujours là. Donc euh, je, lui,
1: je dirais vraiment merci, et puis pour les talents qu'il m'a donné.
0: Merci beaucoup Bénédicte, et merci à tous de nous avoir euh, écoutés. N'hésitez pas à découvrir le numéro de novembre où nous vous proposons de rencontrer des femmes scientifiques et chrétiennes. Et à bientôt pour un nouveau podcast